0: Queridos, dá só um pouquinho mais de peso aqui, graças e paz Pega a sua Bíblia e abra comigo em Apocalipse capítulo 2 Só mais um pouquinho de ganho aqui Apocalipse capítulo 2 Versículo 12 Gente querida É tão bom poder estudar com vocês Apocalipse capítulo 2 Versículo de número 12 Apocalipse capítulo 2 nós estamos em uma série de mensagens subordinadas às sete igrejas do Apocalipse. Já falamos sobre Éfeso, Esmirna e hoje nós vamos falar sobre Pérgamo. Só recapitulando com vocês aqui, na igreja de Esmirna, Jesus fez um elogio àquela igreja dizendo que ela havia enfrentado o sofrimento, a igreja em Esmirna não teve nenhuma crítica, isso é bom, ela recebeu uma instrução de Deus que ela deveria ser fiel até a morte e uma promessa de que ela comeria da coroa, receberia a coroa da vida. Hoje nós vamos ficar aqui na igreja em Pérgamo, Apocalipse 2, versículo de número 12, Apocalipse 2, versículo de número 12 Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva Estas são as palavras Daquele que tem a espada afiada de dois gumes Sei onde vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas portanto arrependa-se se não virei até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido também lhe darei uma pedra branca com o um novo nome escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe, amém? pode se assentar queridos, A cidade de Pérgamo era a cidade mais conhecida da Ásia Menor. Tornou-se a capital da província romana através de um testamento escrito pelas mãos do rei Átalo III, que na época era rei Seléucida. Se você fazer um mergulho nas escrituras ou na cultura da época você vai notar que havia muitas coisas que se destacavam na cidade de Pérgamo entre elas o seu contexto cultural isso é muito importante havia um contexto cultural na cidade de Pérgamo ali em Pérgamo havia a segunda maior biblioteca do mundo havia a segunda maior biblioteca do mundo, só perdia para a biblioteca de Alexandria no Egito havia mais de 200 mil livros naquela biblioteca é claro que na época não era tido como livros era como papiros papiros eram folhas de pele de animais resistentes, muito mais resistente que o papiro né? então é só recapitulando aqui, havia mais de 200 livros, na época não eram livros, eram papiros. Só que acontece, acontece um problema com quem fornecia o papiro para Pérgamo, e eles tiveram que criar os pergaminhos, que eram folhas de peles de animais. E essas folhas de peles de animais eram, eram usadas para a escritura, por isso que você denota-se, né? Pérgamo, pergaminho. É aí que você pode ter essa, essa ideia de Pérgamo, pergaminho. Então, havia uma grande biblioteca, havia muito conhecimento na cidade de Pérgamo. Havia muita cultura na cidade de Pérgamo. Havia muito saber na cidade de Pérgamo. Por quê? Porque tinha uma biblioteca, então as pessoas estudavam muito ali. Então isso é uma, uma, uma coisa importante. Segunda coisa que se destaca na cidade de Pérgamo, ali estava a maior escola de medicina do mundo. Então, em Pérgamo, havia a segunda maior biblioteca do mundo, e em Pérgamo havia uma das maiores escolas de medicina do mundo. Isso é bom. O único problema é que, em Pérgamo, as pessoas misturavam medicina e misticismo. Vou explicar. Todas as curas que eram realizadas na cidade... Todo mundo que chegava em Pérgamo doente e saía dali curado. Todo mundo que tinha alguma enfermidade física e era levado a Pérgamo para receber tratamento médico e era curado, o que que acontecia? A cura daquela enfermidade era atribuído a um deus chamado Deus Serpente ou também conhecido como Esculápio. se você quiser anotar esse esse saber é muito importante para você não se esquecer havia um Deus na cidade de Pérgamo chamado Deus Serpente ou Deus Esculápio, que era o Deus da medicina era o Deus curandeiro era o Deus salvador então havia um doente, era levado a Pérgamo e em Pérgamo era encaminhado para essa escola de medicina aonde supostamente era tratado era curado e a glória desse tratamento, dessa cura ia para Esculápio, ia para esse deus. Dizem que a imagem de Esculápio era ele segurando um cajado e uma serpente em volta desse cajado, representando ali a serpente da cura. Daí o fato, de você que trabalha na área da saúde, você ou você já foi em um hospital um dia na sua vida, você vê que o jaleco dos médicos, né, traz consigo um cajado e uma serpente representando até hoje aquela cultura que tinha em Pérgamo então toda vez que você vê hoje um jaleco de um médico um doutor, um enfermeiro que tem aquela aquela serpente você vai se lembrar de Esculápio que era um deus da medicina ou seja, era um deus que resolvia através de curas milagres, então naquela cidade as pessoas cultuavam esse deus chamado Esculapio então conta-nos a história que Esculapio tinha três filhas, uma chamada panaceia que era a deusa da cura de todos os males, outra chamada Iaso, que era a deusa dos remédios, e a outra, Igeia, que era a deusa da saúde. Então, só a caráter de introdução. Lá em Pérgamo havia uma grande biblioteca, lá em Pérgamo havia uma grande universidade de medicina, e terceiro, lá em Pérgamo havia um culto ao imperador. Pelo menos uma vez no ano as pessoas tinham que ir ao templo, e prestar culto ao imperador através de incenso, e não somente através da queima de incenso, eles tinham que dizer, César é o Senhor, César é o Senhor, então vamos lá, imagina, Deus agora, através de Jesus, através dos seus missionários, através dos seus apóstolos, resolve estabelecer uma pequena igreja, naquela cidade literalmente idólatra, porque eles adoravam o imperador, eles adoravam a Esculápio e eles tinham como adoração a muitas outras religiões. Havia muitos templos em Pérgamo, era uma cidade muito mística. Era uma cidade de muitos deuses, de várias oposições a outros deuses. E uma cidade que estava também, literalmente, perseguindo o povo de Deus. E no meio desse contexto de misticismo, idolatria, nasce uma pequena igreja. Nasce uma congregação. Quando Jesus pede a João para que escrevesse uma carta ao anjo daquela igreja em Pérgamo E você sabe que o anjo da igreja é sempre o pastor, o líder Você já aprendeu isso, amém? Diz que João escreve ao anjo da igreja, ao pastor da igreja E olha como a carta começa Sei aonde vive Onde está o trono de Satanás então imagina eu chegando aqui pela manhã, vendo todos vocês aqui, e eu amo essa igreja, de repente, chega um carteiro aqui e diz, olha, bispo, chegou uma carta para você. Aí eu abro a carta e a carta começa dizendo o seguinte, eu sei aonde você vive, vírgula, aonde está o trono de Satanás. É como se eu estivesse lendo uma carta. Por que, que essa carta está dizendo que, Jesus sabe onde eles viviam e sabia também que aonde eles viviam era o trono de Satanás, em Pérgamo Jesus disse que o trono de Satanás estava em Pérgamo Olha como isso é forte Por três motivos, primeiro porque havia um templo a Zeus Zeus é aquele deus da mitologia grega, talvez o mais famoso dos deuses O deus dos deuses na mitologia grega 24 horas ele era adorado também, queima de incenso e vários outros aparatos dentro do culto que prestavam a ele, havia também adoração a escapulário, então quem era curado, quem curou? Escapulário. Quem, quem tirou a doença? Escapulário. Quem restaurou a saúde? Escapulário. Então ele era adorado também. E havia também ao culto ao imperador, que era o imperador Augusto César. Então Jesus diz assim, João escreve aí na carta, aí eu sei onde eles vivem, e na cidade de Pérgamo há um trono de Satanás, ali ele está sentado Ali Satanás está assentado Por três fatores Porque quando a gente diz que havia um templo a Zeus Quando a gente diz que havia uma adoração a Escapulário E quando a gente diz que havia um culto ao Imperador Você percebe aqui que está tendo uma oposição à Trindade Porque Zeus representa o que? Deus Amém ou não amém? Escapulário representa o que? O Espírito Santo e o imperador aqui representa o que? a figura do filho de Deus é uma afronta a Jesus então a cidade de Pérgamo era uma afronta à trindade a cidade de Pérgamo era uma afronta ao cristianismo então eles adoravam Zeus representando Deus adoravam o Escapulário representando o Espírito Santo e adoravam o imperador representando filha então era uma afronta ferroia ao cristianismo então Jesus está dizendo aí na cidade de Pérgamo Há um trono de Satanás, eu sei que vocês estão congregando em uma cidade que está o trono de Satanás. Queridos, o que é o trono de Satanás? O trono de Satanás é a cidade que Satanás governa. Diz para o seu irmão, o trono de Satanás é qualquer cidade que Satanás governa. É o lugar onde Satanás governa pessoas e o sistema Em Pérgamo havia o trono de Satanás E às vezes a gente pensa que o trono de Satanás Está em um lugar Está em uma rua Está em um prédio Você fala, ó, não passe na frente desse prédio aqui não Que aí tem um, tem um bicho aí dentro Ó, Não passe naquela rua ali não Porque aquela rua ali é amaldiçoada quem lembra dessa época? Oh, cuidado você passar na frente daquele lugar ali E você não ficar com a perna manca Essa lenda é antiga Nossos pais diziam isso Olha, toma cuidado Que se você passar naquele lugar ali Você pode ficar doente A gente pensa que o trono de Satanás está em um prédio Mas o trono de Satanás não está em um prédio Não apenas em uma construção O trono de Satanás Ele habita em uma mentalidade Vamos lá por exemplo, eu vou explicar isso para vocês. Existe uma cidade aqui em Campinas chamada Itatinga. Alguém conhece? Deixa eu dar uma informação importante. A cidade de Itatinga aqui em Campinas, ela é uma das maiores cidades da América Latina no quesito prostituição. Uma das maiores cidades da América Latina no quesito prostituição. Ou seja, o trono de Satanás lá em Itatinga não está dentro de uma boate. O trono de Satanás lá em Tatinga, aqui em Campinas, não está em uma rua da luz vermelha. O trono de Satanás em Patinga está em toda a cidade. Através de uma mentalidade de prostituição. Vamos dar mais um exemplo. Por exemplo, o Brasil. É o 69º país do mundo no quesito corrupção. Eu pensei que era o primeiro. Mas tá bom, graças a Deus, né? 69º país. 69, ele está lá, no, lá, lá atrás de muitos outros países, mas a gente pensa o quê? O trono de Satanás está onde? Em Brasília, a gente pensa o quê? Que o trono de Satanás está onde? Isso é mentalidade, quando você, quando você pensa assim, corrupção, qual que é o primeiro lugar que você imagina? Brasília, nós pensamos que o trono de Satanás no Brasil devido à corrupção está em Brasília, mas o trono de Satanás não está em Brasília ele está na mentalidade que se instaurou no Brasil então a corrupção não está numa pessoa, a corrupção não está num partido, numa instituição o trono de Satanás está em uma mentalidade, em uma cultura quando Jesus diz, João escreve aí, o trono de Satanás está em Pérgamo Jesus está dizendo, olha, a cidade inteira está sobre um, um governo de idolatria a cidade inteira está sobre um governo de promiscuidade a cidade inteira já se contaminou com esse sistema aonde Satanás está sentado e sobre esse trono ele governa você percebe que há um trono e só, e só tem trono quem governa, amém? quem tem um trono está sentado governando sobre ele então é isso que Jesus está dizendo a João João, há um trono de Satanás em Pérgamo e eu sei que vocês habitam aí eu sei que vocês habitam, aí o texto é muito claro em dizer, eu sei das tuas obras, aonde habitas, que é o trono de Satanás, mas mesmo vocês habitando no meio do trono de Satanás, vocês são fiéis, vocês não negaram o meu nome, vocês são fiéis, vocês estão permanecendo em detrimento a tudo o que está acontecendo, então nós temos aqui, Jesus dizendo que existe um trono de Satanás Uma mentalidade diabólica Mas a igreja que estava em Pérgamo Literalmente estava se mantendo fiel Ao chamado Estava se mantendo fiel à posição pela qual ela foi estabelecida Ela estava se mantendo leal Mesmo Quando o versículo 3 diz Contudo você permaneceu fiel ao meu nome E não renunciou à fé em mim Mesmo quando Antipas quem foi Antipas? Antipas foi o primeiro bispo da igreja em Pérgamo Mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha Foi morto nessa cidade onde Satanás habita Como é que Antipas morreu? Antipas era o pastor da igreja, era o bispo da igreja Como se fosse eu aqui Então estava tendo muita perseguição em Pérgamo Por causa do trono de Satanás Então os membros estavam se mantendo fiel a Deus então, para assustar a membresia, pegaram o Antipas, que era o pastor da igreja, colocaram ele dentro de um boi de bronze, colocaram água, colocaram óleo e cozinharam Antipas dentro do boi. Como quem diz, nós vamos assustar a congregação. Se o pastor foi cozinhado dentro de um grande boi, com fogo, com óleo, com água, Vai amedrontar a igreja, a igreja literalmente vai se prostrar Só que a Bíblia diz, mesmo Antipas sendo morto, cozinhado dentro de um boi de bronze A fogo em alta velocidade, a igreja permaneceu fiel Como quem diz, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos negar Nós vamos permanecer fiéis à nossa chamada Nós vamos permanecer fiel à nossa vocação Então era uma igreja firme O texto diz que era uma igreja fiel mesmo, vendo que o seu líder morreu da forma que morreu. Talvez hoje você é, não, não passe dentro de um boi de bronze com óleo e água e fogo. Mas talvez você também tenha sido perseguido pela sua fé que você serve. Tem gente aqui, por exemplo, que perdeu já um emprego por causa da sua fé. Tem gente aqui, por exemplo, que já perdeu amizade por causa da fé. Perdeu o relacionamento cada fé. Oportunidades por causa da fé. Então é, uma, é um tipo de perseguição, amém? Talvez essa perseguição ainda não chegue até a gente de ser queimado dentro de um boi. Mas às vezes ela vai chegando fracionalmente de outras formas. Quantos aqui não perderam amigos por, por causa da fé que você serve? Quem já perdeu um amigo aqui? Eu lembro quando eu me converti, eu pedi todos os meus amigos. Quem aqui já não perdeu uma oportunidade? Ah, você é cristão, então não serve pra gente. Porque o cristão não, não faz jogo errado. O cristão ele, ele não, não, não desvia mercadoria, por exemplo. O um cristão ele, ele não vai comprar e não vai pagar. Né? Ele tem, pelo menos é isso que se entende de um cristão. Né? Apesar que a gente vê cada tipo de cristão que... Né ou não é? Enfim. Quem aqui não é convidado para festa familiar depois você se tornou crente? Olha lá, tem meia dúzia de gente aí que nem para parabéns o cachorro do... do do filho do Zé chamado, né? E quando você chega na casa, fica aquele espírito de morte. O crente chegou. Ó, desliga o rádio aí, o crente está aqui, ó. Eu não é. Ele não ouve música do mundo, né? Então a nossa fé ainda é martirizada. Então talvez você está aqui hoje também perdeu algumas coisas, Perder algumas coisas. Por quê? Porque a perseguição para nós ela chega em outras instâncias, mas vai chegar também. Só que o que é mais engraçado, que mesmo Antipas morrendo da forma que morreu, a igreja permaneceu fiel. Então Satanás vai tentar atacar a igreja de fora para dentro. Se ele não conseguir, ele muda a estratégia. Ele vai tentar atacar a igreja de dentro para fora. Isso é muito importante. Se Satanás não conseguir dividir a igreja de fora para dentro, com perseguição com ideologias, com martírio, com opressão, ele vai tentar dividir a igreja de dentro para fora. De que forma? Ele se infiltra em nosso meio. Então peraí, o, o diabo tá, vamos dar um exemplo. O diabo está sentado lá fora, governando sobre esse esse bairro mas ele não consegue entrar na Sarando. o que ele faz? já que eu não consigo destruir de lá para cá eu entro aqui e me infiltro no meio dos irmãos infiltrado no meio dos irmãos eu consigo dividir a igreja e aí o texto diz que no versículo 14 que Jesus vai agora dizendo algumas coisas contra aquela igreja E entre elas é o seguinte no entanto, tenho contra você algumas coisas então a igreja era fiel, resistiu à perseguição, não ficou amedrontada por Antipas ter sido morto dentro de um, de um boi de bronze, resistia diante do trono de Satanás, porém, o texto diz o seguinte, tem, alguma coisa, tem algumas coisas contra você, quais? Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, diz bem forte, Balaão. Se você ler números, capítulo 22 ao 24, você vai ver a história de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão supostamente foi um profeta de Deus. Foi um profeta de Deus. E o que, que a história diz? Olha o texto, o texto vai dizer aqui para você no versículo 14. Tenho poucas coisas contra você, porque tens lá, tens lá alguns que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque. A lançar tropeços diante do povo de Israel para que comessem dos sacrifícios e da idolatria e se prostituir Então, qual que era a ideia aqui? Balaão era supostamente um profeta de Deus. O que você entende por um profeta de Deus? Aquele que revela né? aquele que, que é profundo, aquele que é profético, você acha que é um profeta de Deus. Supostamente Balaão era um profeta de Deus. Quem era Bala? Balaque era o rei de Moab. Então o rei de Moab, Balaque, subiu no monte Avistou Israel Israel era muito veloz nas guerras Era perito em guerra Só tinha valentes nas guerras Do lado de Israel e ele ficou com medo Então ele disse, se Israel vir lutar contra Moab A gente vai perder, tem uma ideia Vamos procurar o profeta Balaão E vamos fazer uma oferta a Balaão Qual a oferta? Vamos dar dinheiro para ele Mas muito dinheiro para ele subir no monte e amaldiçoar o povo de Deus olha a estratégia então Balaque chamou Balaão para uma reunião e disse ô Balaão, vamos fazer o seguinte nós vamos pagar para você um alto valor aqui, para você subir no monte e amaldiçoar o povo de Deus para que eles não ganhem a peleja contra nós e o que, que o profeta fez? fechado, dinheiro, opa estamos juntos subiu em cima do monte e quando ele ia amaldiçoar o povo de Deus A língua de Balaão Mexia Ao invés de sair maldição, saia a benção Aí ele voltava e falava Ô Balaque, eu não estou conseguindo amaldiçoar o povo de Deus não Então não, vou pagar um pouquinho mais caro para você Vou colocar uma oferta maior aqui Aí você consegue, ele subiu mais uma vez Quando ele estendia as mãos para amaldiçoar o povo de Deus A língua do cara mexia, virava E aí, ao invés de sair maldição, saia a benção Terceira vez ele subia para amaldiçoar o povo de Deus e a língua de, de Balaão mexia e ao invés de sair uma maldição, saiu uma bênção em relação ao povo de Deus. E aí ele falou, cara, não vou conseguir não amaldiçoar esse povo. Por quê? Porque, irmão, a quem Deus abençoa, não existe ninguém que possa amaldiçoar. Uma vez você é abençoado por Deus, sempre você estará sendo abençoado por Deus. Não há nenhuma palavra, nenhum encantamento, nada contra você no mundo espiritual que possa prevalecer se um dia Deus te abençoou. Ele tentou amaldiçoar, como amaldiçoar um povo que já estava sendo abençoado por Deus? É impossível, é impossível. Aí Balaão chega em e Balaque, Balaque diz Balaque, ó, não dá para amaldiçoar esse povo não. Mas eu tenho uma estratégia para a gente destruir o povo. Qual estratégia, ó? Pega as melhores mulheres que você tem no acampamento Mas pega as mulheres top E vamos colocar um monte de mulher bonita Do lado do acampamento do povo Pede para elas colocar umas roupinhas curtas Sabe aquelas roupinhas que elas postam no Instagram? Pede para elas fazer aquelas caras assim, Meio sensual que elas postam no Instagram? Vou falar Vou falar pede para elas dar aquela sensualizada que elas gostam de fazer nos stories sabe, aqueles decote que elas põem, isso e fala para elas fazer isso do lado do acampamento de Israel porque os homens vão olhar para essas mulheres vão gostar da carnalidade delas, porque homem carnal atrai mulher carnal estou sozinho ou estou com alguém? Dito e feito Mulherona de dois metros Saia curta, salto alto Batom no rosto, nada contra Decote bem legal Ah, O soldado estava aqui com a arma na mão Quando olhou, falou, opa, é isso aí Aí chamou outro e falou Tanto de mulher bonita ali, aí o que aconteceu? Os soldados de Israel Começou a se engraçar com as moabitas Qual que era o problema disso? É que Deus falou que não poderia Se relacionar com mulheres que não fossem da tribo porque Israel tinha uma mensagem, qual a mensagem? nós somos de Deus só existe um Deus e os outros povos, havia muitos deuses, se deitar com uma mulher de outra tribo, ela dizia, o oh, meu Deus agora é o seu Deus e o seu Deus é o meu Deus, ou seja, agora nós estamos tudo misturados, seus ídolos com os meus ídolos Balaão deu uma ideia para Balaque, Balaque coloca a mulher bonita do lado dos homens, porque eles vão se distrair e se distraindo eles vão pecar E pecando Deus se afasta Olha a ideia Pecando Deus vai embora Pecando Deus se ausenta Ele deu uma ideia Ou seja, vai lá, coloca mulheres E as mulheres começaram a, a seduzir os homens E o texto diz em números 25 24 mil soldados receberam praga por isso Quantos homens? Mas os que morreram por causa da praga Foram 24 mil soldados 24 mil, não estou dizendo de 2.400, 240, estou dizendo 24 mil homens Porque o diabo sabe O diabo sabe Que se você quebrar um princípio de Deus Você quebrou todos os demais princípios Olha o que o texto está dizendo A igreja de, de Pérgamo Existem pessoas que seguem a doutrina de Balaão Passou, o que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão ela se manifesta através dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos bispos, dos falsos líderes, que ensinam ao povo a mesma doutrina que Balaão ensinava as pessoas, o erro, o engano. Talvez você entrou aqui dentro hoje dizendo, poxa B, você poderia ter pregado a mensagem de vitória, de encorajamento. Eu sempre prego essas mensagens também, não tenho nada contra elas, são mensagens boas de se ouvir em tempo a tempo o problema é que eu preciso ensinar você trazendo o um alimento sólido para que você resista às doutrinas de Balaão que vão ser diariamente infiltradas dentro da igreja Balaão é o profeta que prega por dinheiro ele se vende é o líder que você compra ele dizimando e ofertando ele está na sua mão a doutrina de Balaão ela é, ela, é, ela é inserida na igreja diariamente Através do que? De mensagens diluídas Mensagens romantizadas Mensagens palatáveis Mensagens açucaradas E aí você escuta aquela mensagem do YouTube Você diz, isso é o homem de Deus? Olha que mensagem gostosa de ouvir Eu me arrepio todinha quando eu ouço essa mensagem Eu choro a pregação inteira Quando eu ouço aquela mulher pregando Quando eu ouço aquele vaso pregando Irmão, toma cuidado com o que você ouve Eu preciso ensinar a igreja que eu pastorei nem tudo aquilo que você ouve é o verdadeiro evangelho É a verdadeira palavra de Deus É o leite genuíno da fé As igrejas estão cheias de profetas balaão Que só pregam por dinheiro, só cantam por dinheiro Só ensinam as pessoas ao engodo do erro Quais são as características de quem segue balaão? Por exemplo, tem um olhar malicioso Tem malícia Você conhece algum crente malicioso? Não, não conheço segunda característica, quem segue a Balaão é egoísta, espírito orgulhoso, o espírito altivo, é o soberbo, e a terceira característica de quem segue a Balaão é a imoralidade, é a alma sensual, por isso que eu sempre falo aqui, gente querida, você levantou a sua mão, aceitou Jesus, Entregou sua mão para Jesus, cuidado com o que você veste. Passou, os costume, não, você. A vida é sua. Mas olha, você é um servo de Jesus agora. O seu Instagram glorifica a Deus, eu glorifica o, o diabo. A sua vida, a sua, a, sua, a sua vida denuncia se você é um servo de Deus Quem está sobre o ensino de balão, diz lá a história Era de um espírito de sensualidade, aquelas mulheres sensuais de, oh, oh, Filha, você não precisa ser sensual para você atrair alguém para perto de você Pastor, nunca dou certo com homem nenhum Por que, que não dou certo com homem nenhum? Porque você, só, você atrai aquele que você é Põe, se você põe um pouquinho de açúcar aqui, vem o que? formiguinha põe banana, vem o quê? isso, me ajuda, vem o quê? põe alpiche, vem o que? passarinho e se você colocar o M aqui, vem o quê? você atrai o que você é só trago tranqueira pra minha vida, então peraí Vamos dar uma repaginada Vamos dar uma crescida espiritualmente Vamos se arrumar melhor Vamos tirar as tranqueiras do caminho Vamos mudar a forma de pensar A forma de falar Você vai ver, vai atrair pessoa boa Vai atrair gente do seu nível Gente da sua altura Gente que te ama de verdade Gente que vai estar tá do seu lado Gente que vai crescer com você Agora irmão, se está colocando açúcar Vai atrair formiga, não tem jeito Alpiche, passarinho, banana, macaco O M vai atrair mosca suja mesmo enquanto a igreja em Éfeso não tolerava os homens maus a igreja em Pérgamo tinha eles como líderes da igreja olha isso enquanto lá na igreja de Éfeso eles não toleravam os homens maus a igreja em Pérgamo tinha a gente no púlpito que era mau você está entendendo? qual é a estratégia de hoje? se misturar entre nós, misturar a mensagem adulterar mensagem o que que Satanás diz hoje para você? Você não precisa sair da igreja, olha, ó, essa é a mensagem do diabo. Ó, você não precisa sair da igreja, viu, filha? Você pode continuar na igreja, mas com o um pé no mundo é ou não é? Você não precisa sair da igreja, mas você pode sair, você pode ficar na igreja e ser um pouquinho carnal. 30% carnal e 70% espiritual. O diabo ele faz esse, esse, esse acordo assim com a gente: ó, não sai da igreja, não, fica lá todo domingo, leva a bíblia grande, caneta, papel. Mas ó, vez quando isso é imoral assim. E vez quando você é promíscuo. Em vez quando? Tem quantos dias no mês? 30? Dois? Você pega dois para você curtir você. E essa doutrina enfraquece a igreja. Por isso que você vê a igreja capengando. Fraca. Os irmãos da igreja tudo ai, gostei. Olha por mim aquela fila de oração que vai até a paróquia. Que foi uma hora por mim para estar... Eu estou é tanto de sendo, é tanto ensino de balão sendo liberado que a igreja está fraca. passou você ora por mim, eu oro. Se você vem aqui, eu vou orar por você, mas eu sei quem é minha ovelha e quem não é minha ovelha. Quando alguém me pedir oração aqui para mim, eu falo, hum, está chegando agora na igreja. Por quê? Porque você tem que aprender a orar. Ah, pastor, mas a sua oração... Não, não, não tem oração mais forte, oração que chega mais rápido. Ah, não, não, não. Nossa oração é tudo igual. E outra, quem tem vida de oração, irmão? Sabe que a resposta pode demorar um pouco, mas ela chega. Sim ou não? Posso pedir oração para você? Pode. Você pode pedir oração para mim, mas se você é minha ovelha, você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a orar a amizade com o mundo torna a nossa relação com Deus ruim, Tiago 4,4 diz quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus não dá para sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, diz Paulo a igreja de Corinto pastor, então como a gente vence esses ensinos que estão na igreja talvez você não perceba, mas a gente que pastores estão aqui, percebe muito mais o ensino de balão nos púlpitos que talvez você que está sentado e só vem para a igreja uma vez por semana ou duas Mas a gente que está todos os dias com a Bíblia Percebe o que é de Deus e o que não é de Deus Como é que você vence o espírito de Balaão? Por exemplo, você, você está em um lugar e a palavra ela não tem a palavra verdadeira Como é que você vence esse espírito de Balaão? O versículo 2 diz Olha como que aquela igreja poderia vencer esse ensino Ele se apresenta assim àquela igreja Olha o que a Bíblia diz, Ao anjo da igreja em Pérgamo, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Como é que você vence a doutrina de Balaão? A espada afiada de dois gumes. Hebreus diz que a espada afiada é o quê? É a palavra. Como é que você vence as, as heresias? Os falsos ensinos? Os falsos... As falsas pregações? Através da palavra, da verdadeira palavra palavra, do ensino da palavra então a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela corta quem está pregando e corta quem está ouvindo, às vezes você lê a palavra, ela só corta você, outro dia se lê, ela te ensina, ela te cura, então o que que aquela igreja precisava? Precisava da palavra, ou seja olha, se vocês não se arrependerem sairá uma espada de dois gumes, ou seja eu vou disciplinar vocês usando a palavra eu vou corrigir vocês usando a palavra. Deus te ama tanto, irmão, que te colocou em uma igreja que tem a palavra. Deus nos ama tanto, com tanta força, que Ele está reservando esses sete domingos que nós vamos gastar aqui, dando sã doutrina. Pode parecer maçante o conteúdo, pode parecer indigesto o conteúdo, mas é sã doutrina. É sã... Irmão, isso sustenta você no deserto. A longo prazo você vai ver gente fraca do seu lado e você fortificado, porque é um alimento do mundo espiritual genuíno. Você conhece a verdade e ela te liberta Você conhece a verdade e ela te posiciona Você conhece a verdade o caminho se abre Você conhece a verdade e você, você tem estrutura Para lutar contra as hostes e os principais Na região da maldade Como é que você vence A doutrina de Balaão? Sã doutrina Você só consegue denunciar um falso profeta Se você conhece as escrituras Então aquela igreja estava Morando Aonde estava o trono de Satanás Estava o quê? O trono de Satanás Aquela igreja estava fazendo o quê? Estava dando conivência ao ensino de Balaão Só que o texto diz Que não só Balaão tinha a voz naquela igreja Como os Nicolaitas tinham a voz naquela igreja Quem eram os Nicolaitas? Oh, presta atenção nisso aqui, Isso aqui é... Posso continuar? Quem era Nicolau? Um falso crente, um cristão mundano, olha isso aqui gente, Nicolau era um homem que se converteu ao cristianismo, desceu as águas, não perdia um culto, queria seguir Jesus, mas ele era apaixonado por uma mulher que não era a esposa dele, Nicolau queria servir a Deus, mas ele era apaixonado por uma mulher que não pertencia. Então o que que ele fazia? Ele fazia o seguinte: Eu quero servir a Deus, mas eu também quero ficar com essa pessoa aqui. Então ele começou ele começou a ensinar a igreja que dava para você servir a Deus e satisfazer os desejos da carne. Esse era o ensino de Nicolau. Oh, jovem, dá para você estar na igreja pô, e ter relação sexual, isso é normal esse era o ensino de Nicolau ele dizia o seguinte que a alma é diferente do espírito então você está domingo aqui alimentando a alma mas se você quiser sair lá fora, se alimentar o seu corpo você pode a alma era uma coisa e o corpo era outra coisa, por exemplo ele ensinava que a alma, você adorava a Deus e preenchia o seu espírito mas o corpo tinha que ser alimentado pelas coisas da carne. Por quê? Porque quanto mais você pecava, mais graça você recebia. Olha que ensino. Se você for parar para pensar, é um ensino gostosinho, né? É ou não é? aí, Quer dizer que eu posso estar na igreja domingo e de segunda a sábado alimentar minha carne? E o Nicolau fala: pode, pô. Repita, curte, olha, vai zoar, vai bagunçar. Cara, alimenta a carne Você pode zoar geral, mas por quê? Porque depois tem graça Irmão, isso aqui é loucura Estou mentindo ou não estou mentindo? Isso é verdade, sim ou não? Quem é que não gostaria de uma proposta dessa? Há dois mil, três mil anos atrás ó, oh, Alimenta o espírito do culto De segunda a sábado você pode curtir a carne Sexo, orgia, prazer, promiscuidade Besteira cachaçada todo santo dia uau, tinha crente que ia falar achei uma igreja top para congregar ai, ah, achei uma igreja agora eu casei com essa igreja, Jesus é muito top lá, congregar lá porque a gente dá uma abastecida quarta e domingo depois a gente vai curtir nossa, isso aqui é uma delícia e a igreja em Pérgamo estava fazendo o que? Tava colocando a voz de Balaão e estava usando o que? Os ensinos de Nicolau. Ou seja, dá para ser crente de domingo e ser um dano de segunda. Não dá. Ei, lindo. Não dá, não dá. Não dá. Pastor, mas Deus não é amor. Deus é amor. Claro que Deus é amor. Mas toma cuidado com esse jargão, viu? Jesus te ama. Não importa o que você faça. Jesus te ama quanto mais você peca, mais graça vem quanto mais você peca, mais graça vem quanto mais você peca, mais graça vem não, 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 não. isso é uma heresia, irmão isso é uma grande heresia que começou em Nicolau e está no seio da igreja tem gente em pecado no altar em pecado no, no, nos corredores da igreja na nave da igreja e se nós não pregarmos sobre o pecado isso se aflora, isso cresce e o pecado neutraliza uma igreja, e eu venho trazendo essa palavra aos nossos corações, começando por mim, Tiago 2,11, escuta isso aqui, porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, diga assim, a graça é salvadora, ela nos ensina a renunciar à impiedade, e às paixões mundanas, ou seja, a graça me salva, a graça, a graça, Vírgula, mas ela me ensina, ela me discipula, ela é uma professora, para quê? Para renunciar à impiedade, e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, irmãos, se você se encontrou com a salvação da graça, você se encontrou com a palavra chamada renúncia, se você está sendo banhado pela graça de Deus todos os dias, você está se encontrando com a palavra renúncia, não tem como servir a Deus e servir o diabo, na igreja em Pérgamo você poderia servir a Deus e servir o mundo, na igreja em Pergam você poderia servir a Deus, e dar uma... Ah, é, é... alguém entende isso aqui? Diz irmão lá em Pérgamo podia... pecado é questão de fome, pecado é questão de fome, a serpente diz para Eva, come... O problema não é comer a fruta errada, é não comer a fruta certa. Se você não está se alimentando do que é certo, logo você vai se alimentar do erro. Mas a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido. Ao que vencer, darei o maná escondido o que vencer? daria o maná escondido o que era o maná? o maná era aquele pão açucarado que caía do céu era um pão que caía fresco toda manhã do céu e alimentava o povo no deserto, era o maná quem mandava o maná? Deus mandava aquele pão que caía toda, toda manhã o chão para que eles pudessem se alimentar aquele maná, era, aquele maná era tão saboroso tão nutritivo tão importante que tinha que ser comido na hora se você pegasse o maná e guardasse o maná, ele apodrecia não prestava caía quentinho, o povo comia se guardasse, estragava olha o que a Bíblia diz aquele que vencer, vou dar maná vou dar eu darei o maná escondido, quem é o nosso maná escondido hoje? Jesus João 6,48 eu sou o pão da vida eu sou o maná que alimenta, eu sou o maná que nutre, eu sou o maná que fortalece, talvez você acordou pela manhã nesse dia meio chuvoso, e veio à igreja, esperando ouvir alguma coisa, mas na verdade o que Deus está derramando sobre nós hoje é um pão fresco, um pão vivo, um pão quente, um pão assado que vai nos alimentar, que vai nos dar força para continuar caminhando, hoje nós temos acesso ao pão vivo que desceu do céu, Jesus nos dá de comer, para que não tenhamos outra fome que não seja Ele, Cristo nos oferece sustento espiritual, alimento espiritual, quando o pão vai vai comendo irmão, vai comendo o pão espiritual, vai se alimentando nessa manhã de, de pão espiritual, de maná espiritual, É um alimento que caía todo dia. Por isso que eu vou reforçar. Não dá para ser crente só domingo de manhã. Isso é furado. Não dá para ser crente só quarta-feira, isso é furado. Cristianismo é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não dá para se alimentar só domingo. Não, 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 me alimentei domingo, coloquei uma nágua. Não dá! eu vou trazer o um maná escondido ou seja quem permanecer firme santificando as suas vestes santificando a sua vida não estou dizendo que você não vai ser tentado que você não vai escorregar e se levantar eu estou dizendo que aquele, que aquele que vencer ou seja, eu posso ser errado hoje mas ó, eu sei onde eu vou chegar eu posso ser tropeçado hoje mas vou lavar minha veste ao que vencer vai ter revelação do céu todo dia vai ter maná do céu todo dia Vai ter vai ter coisas novas caindo do céu Jesus se revelando de várias facetas de várias formas por var... ai, ai ai Jesus vai se revelar nessa igreja de várias formas você vai receber a revelação de Jesus de várias maneiras você vai receber coisas do céu de várias é uma na nova cada manhã é uma na nova cada manhã Termino Além de eu dar o maná escondido Versículo 17 Também lhe darei uma pedra branca Com um novo nome escrito nela Conhecido apenas por aquele que o recebe A pedra branca representava duas coisas A Primeira, era o símbolo de uma vitória O atleta que vencesse uma competição recebia uma pedra branca era o prêmio de uma vitória Segundo Quando o juiz julgava uma causa Ele entregava para o condenado uma pedra preta Dizendo você foi condenado E para quem foi liberto ou absorvido uma pedra branca O texto diz Ao que vencer Receberá uma pedra Vai ter um nome escrito nela aí alguém pode perguntar o que vai ter escrito nela só vai saber quem pegar a pedra o que está escrito nela só os vencedores saberão o que está escrito será que vai estar tá escrito o meu nome, o seu nome só quem vencer, o que vencer darei uma pedra branca com o um novo nome escrito, o novo nome é a nossa nova natureza, é quem somos a partir de Cristo quem é o Diego a partir de Cristo? Quem é a Maria a partir de Cristo? Quem é o Fernando a partir de Cristo? Quem é a Luana a partir de Cristo? Quem é você a partir de Cristo? Desenvolve-se o seu nome. E eu termino. Arrependa-te. 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 não, eu lutarei contra a espada da minha boca. Antes você não sabia, agora você sabe. Se você encheu seus ouvidos de heresia, ficando o dia inteiro no YouTube, se alimentando de pregações que não tem nada a ver, antes você não sabia, agora você sabe. Eu fico indignado porque às vezes eu gasto 15, 20 horas, três dias estudando uma mensagem para pregar. E eu vejo irmãos compartilhando vídeos Mandando vídeos no grupo da igreja Compartilhando vídeos em redes sociais De ensinos de balão Isso me adoece Falei, irmão, estou na igreja há 200 anos Pastor, eu pensei que podia estar tá na igreja E lá no mundo Você sabia, agora você sabe que não dá mas a igreja que eu vim permitia A igreja que você vinha permitia Aqui só permite o que a Bíblia diz Passou, mas eu pensei que se eu pecasse e me arrependesse Estava tudo certo, sim, a graça perdoa Mas a graça diz a Bíblia lá Que ela vai te ensinar a renúncia Cuidado com os nicolaítas, Cuidado com esse namoro permissivo Menininha estava certinha na igreja Começa a namorar com o Nicolaita Amou? que me ama, amor, não, amor, a gente vai casar virgem, não, amor, isso é coisa do passado, É negócio é namorar pelado, quem já viu essa música? Todo mundo santinho aqui, né? Aí a menina fala, é mesmo, né? Pronto, aí levou, já acabou, acabou, começou errado, irmão, em nome de Jesus, você está falando com alguém aqui, Cuidado com o ensino de Nicolau, o falso crente no meio da igreja. Cuidado com as falsas irmãs no meio da igreja. Cuidado com os profetas de Balaão, que pregam por dinheiro. Que ensinam eu erro à igreja. Que não dão um alimento sólido à igreja. Cuidado. Você que é meu velhinho, cuidado quando você ouve uma mensagem no YouTube. Compara se parece com a igreja que com a mensagem que o seu pastor ensina. Compare com aquilo que você leu na Bíblia, ou só é uma teologia refinada do coach, é só um evangelho diluído para massagear o seu ego, para inflamar o seu. Você tem que comparar, e aí quando você compara, você vai crescer espiritualmente. Não é qualquer coisa que vai alimentar mais o seu ouvido, e aí sim você está comendo maná todo dia, porque você sabe discernir o que é maná de hoje, o que é maná de ontem, de onde, o que é maná estragado, em nome de Jesus. Deus vai te dar tanta sabedoria espiritual, se você quiser, Deus vai te dar tanta revelação espiritual, que você vai saber, opa, o maná é fresco, o maná não é fresco, o maná está arrequentado, o maná está assado, você vai saber a revelação que vem de Cristo, e a revelação que vem de homens, eu profetizo em nome de Jesus, um tempo aonde nós vamos se levantar contra esse principal satanás, olha as ideologias de gênero, olha como está o governo, olha o governo, estão fazendo com as nossas crianças e você sentado aí, nós temos que resistir a uma ideologia, nós temos que resistir ao trono de Satanás que se está na nação se coloque em pé é o que vencer toda vez que você lembrar da igreja em Éfeso, você vai lembrar da palavra amor lembra? a igreja em Éfeso, você lembra da palavra da igreja em Esmirna, você se lembra da palavra fidelidade, palavra da igreja em Pérgamo você vai lembrar da igreja mundana Quando eu falar Pérgamo você diz mundana Pérgamo Toda vez que você ouvir falar de Pérgamo Ou uma igreja que estava amaciada com o mundo E eu não posso ser mundana Nós vamos inflamar essa nação Esse bairro nunca mais vai ser o mesmo você pode escrever aí acontecer um avivamento tão grande nessa cidade vai vir pessoas de todos os lados do Brasil o que está acontecendo aí nessa rua aí ai, ai, ai. o que está acontecendo ali naquele lugar o que está acontecendo na empresa daquela mulher o que está acontecendo lá na loja onde ela trabalha, o que está acontecendo lá na casa onde ela mora o que está acontecendo lá na o está acontecendo lá? Dentro do hospital que ela trabalha O que está que acontecendo? É um avivamento É um avivamento que virá sobre a tua vida Por isso você tem que sair de cima do muro Você serve a Deus, você serve o diabo Você serve a Deus, você serve a sua carne Não dá para ficar em cima do muro É difícil para eu pregar essa palavra Mas eu preciso pregar essa palavra Eu preciso tomar decisões Todos os dias e assim como você é tentado, eu sou tentado E assim como você tem luto, também tem luto Mas a gente escolhe qual lado ficar Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa manhã Sentindo a presença do Espírito Santo aqui Se alimenta do maná nessa manhã Pastor, eu entrei aqui fraco Se alimenta do maná Se alimenta do maná Deus está entregando o maná Eu darei o maná escondido Os espirituais estão entendendo eu estou profetizando que toda a doutrina de Balaão em nosso meio vai cair por terra todo ensino, todo irmão Nicolau em nosso meio ele não terá vez a sua voz será silenciada eu profetizo que todo espírito de altivez, de soberba todo espírito de sensualidade em nosso meio será quebrado para a glória de Deus Pai levantaremos mulheres piedosas esse ministério, mulheres santas mulheres virtuosas mulheres que se amam Mulheres que estão acima. Levantaremos homens, igual Paulo. Fortes no ensino, leais na doutrina. Homens santificados. Homens que quando erram, sabem o caminho do arrependimento. Homens que quando caem, se levantam. E não ficam procurando um culpado para transferir culpa. Jovens que quando... Cometem erros, vão para o altar chorar Não vão para o motel desabafar Jovens que vão colocar a sua vida no altar Porque sabem que Deus usará usará Poderosamente eles no futuro Deus vai santificar esse altar aqui Deus vai santificar porque é o lugar que Deus vai nos colocar O lugar, a terra prometida que Deus vai nos levar Aleluia Será um lugar De graça Maná, aleluia. -se. Não se assuste. Não se assuste. Com o que vai acontecer daqui para frente. Irmãos que você dizia era de Deus. Não se assuste. Irmãs que você dizia era, era de Deus. É um tempo onde o Senhor vai alinhar. Vai ter o brumo está sobre nós. Coloca a tua vida no altar, jovem. Coloca a tua vida no altar, líder Coloca a tua vida no altar, músico, voluntário Coloca a tua vida em Deus Fala, Senhor, me cobre com a tua graça Senhor, me cobre com o teu sangue Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor Senhor, não deixa eu ser engordado pelo erro Não deixa, não deixa, Senhor Eu me alimentar da trotina de Balaão Não deixa, não deixa eu me alimentar dos Nicolaitas Não deixa, Senhor A minha vida está fora da tua presença Não deixa eu esfriar na fé deixa eu morrer na fé, não deixa eu desanimar Senhor, continue orando ao Senhor, levante a sua voz nessa manhã continue orando, continue buscando diga Senhor, me visita nessa manhã com a tua presença, me visita Senhor com o teu maná, me visita Senhor com o teu abraço, com o teu amor com a tua longa habilidade, vai pedindo